0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el modestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las Casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. 1984, George Orwell.
2: Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Pilar Montes de Oca y este es Algarabía Radio. Un espacio de algarabía lleno de palabras, ideas, ciencia, historia, curiosidades y en esta ocasión comida. ¿Qué más podemos pedir? que Algo que a todo el mundo nos gusta. Porque como decía Sabagán, no hay amor más sincero que el amor a la comida. La verdad es que no hay amor más sincero que el amor a la comida, eso es un hecho. Y bueno, pues sí, este, este en esta ocasión, este espacio de... Pues yo no sé si es radio, ya es como un, una manera coloquial de llamarle, porque puede ser radio, pero también puede ser a través de internet, podcast, o como ustedes le quieran llamar, este espacio que es para ustedes, y donde ustedes lo pueden pues, adquirir, tener, oír cuando quieran, este compartir. Es un espacio, pues... Dado al, a la diversión, sobre todo, a la reflexión, al, al algarabía, justamente al, al darle sentido a las cosas, a reírnos de lo que hacemos y de cómo hacemos, a preguntarnos cosas que nadie se pregunta, y a platicar de lo que todo el mundo platica en las fiestas y reuniones, pero que es lo que nadie escribe. Y bueno, eso es algarabía y ha sido desde hace 12 años, y creo que ahora esto que estamos intentando que, que sea un nuevo proyecto, que también sea esa algarabía escuchada, esa algarabía, ...a través de la palabra oral... ...a través de la palabra primigenia... ¿no? ...porque bueno, obviamente fue primero el habla... ...y luego muchos, muchísimos, muchísimos, muchísimos... ...siglos después la escritura... ...y eso obviamente tiene que ver con la oralidad... ...la oralidad de esa parte tan importante... ...de lo dicho, lo que se queda en el oído... ...lo que fluye, lo que se queda ahí... ...acuérdense de los juglares... ...acuérdense de todos estos que iban de, de, de lugar en lugar... ...diciendo las cosas... ...las leyendas que se decían de boca en boca... ...todavía decimos que algo se corre de boca en boca... ...cuando es un chisme... ...y todavía el radio está vigente... ...aún y cuando ha convivido... ...con otros medios como la tele... ...cuando la tele salió todo el mundo pensó que el radio iba, iba a morir... ...y no fue así... ...ahí está el radio, ahí está vigente... ...está en, en todos lados... ...la gente sigue escuchando radio... ...sigue viendo tele y seguramente va a convivir la tele... ...y el radio con internet... ...y con todos los demás... ...y esperemos que así sea... Y por eso es espacio para ustedes Vamos a hablar hoy de pecados culinarios De comida y de cosas que no se deben de hacer para cocinar Más que de comida, de cocina Vamos a un corte eh, Y regresando les voy a dar un, una pregunta para que me la contesten Y entonces poderse ganar 30 paquetes de revistas Y además vamos a oír cuál es la palabra del día
0: Pasión por las palabras Palabra filia.
1: Culinario esta palabra la heredamos del latín culinarius y este de culina, cocina, y es un adjetivo aplicable a todo lo relacionado con la cocina y el arte de guisar. Así, la culinaria o las artes culinarias se refiere a las formas más afortunadas de preparar los alimentos, a las culturas regionales que dictan dichos procedimientos y a los rituales que cada grupo social establece alrededor de la comida, las formas de prepararla, servirla y las ocasiones propicias para cada platillo. Dicho pomposamente, la culinaria es una expresión artística a través de los alimentos, ni más ni menos.
3: dudas dándote cara tengo que morderme la lengua cuento tres no digo nada y el peligro se hace gas dar un paso trasforzar el límite crear tensión ver quién de los dos resiste más presión
0: Estás escuchando Algarabía Radio.
2: Pues sí, como les decía, hoy vamos a hablar de cocina. Y por eso oímos esta palabra culinario. Culinario. ¿De dónde viene la palabra culinario? Bueno, pues esta palabra, como decían, la letamos del latín culinario. Es de culina, cocina. ¿no? Y es obviamente todo lo que tiene que ver con el hecho de preparar alimentos y, 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 y servirlos, ¿no? con, con el hecho de todo lo que tiene que ver con, con esa, digamos, ese gran descubrimiento que tuvo el hombre cuando descubrió el fuego, que dijo, ah, mira, las cosas que me como, o sea, ese bisonte que, que maté ayer, si le pongo un poquito de esto y un poquito de aquello y lo pongo en el fuego, sabe mejor. ¿no? Es ese primer hombre primitivo homo habilis, homo... Homo erectus, Homo neandertalis, el que sea, ¿no? Que ya neandertalis desapareció después. Pero que dijo, ah, mira, no me tengo que comer nada más la rama cruda, no me tengo que comer nada más la valla el, el, este, del árbol, sino además puedo comérmelo, pues, de alguna manera mezclado, ¿no? Y mira, si el jabalí que me comí ayer le pongo un poquito de esta plantita y, este, y si estoy cerca del mar le pongo esta sal y le pongo esta, esta otra valla, que es como una pimienta, y entonces le pongo esta guayaba, y estoy inventando por inventar, porque obviamente todo esto es infundado, estoy imaginándome, no, ah, mira, no sabe tan mal, ya le quedó un cerdo a la guayaba, no, el primer pato al orange, alguien lo habrá hecho. ¿no? Pero, pues, es, 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 un, es un, parte de la civilización, o sea, yo creo que una cosa civilizatoria básica es nuestra capacidad para transformar lo que nos comemos. Y para disfrutar lo que nos comemos. Y en ese sentido, les voy a regalar 30 paquetes de revistas a las personas que nos contesten a través de participa@algaravia.com. ¿Qué palabra se usa para definir a la mezcla de excrescencias o desperdicios de comida? Algo que sabe horrible. ¿Qué palabra se usa para definir a la mezcla de excrescencias o desperdicios de comida? Y bueno, si no las responden, ganarán las revistas. Que, como les decía la vez pasada... La Algaravía es una revista que siempre va a estar alta... O sea, vamos... Nunca, nunca está de modeno... Es como un TV y Notas... Que ya lees la de la semana anterior... Y pues ya... La que se había operado en La Chichilla se las volvió a operar... O algo así... O sea, ya pasó... No, no, aquí no... Aquí todo está al día... Bueno, la revista quién o Esas, ¿no? Eh, no, pues aquí Algaravía, Como habla de cosas muy antiguas... Pues siempre está al día y nunca... nunca, Esa temporada nunca va a pasar de moda... Entonces... Pueden leer cual, cualque, cualquiera o cualesquiera y va, las van a disfrutar igual. Bueno, pues estábamos comentando y que además creo que todos coincidimos, y ustedes díganme si no, si de verdad es civilizatorio esa parte de la cocina, ¿no? O sea, yo creo que es algo que nosotros mexicanos nos enorgullecemos enormemente es esa gran variedad de alimentos, de comida, de alternativas que tenemos a la hora de comer y de las diferentes formas de preparar los materiales con los que, cuenta, con los que contamos, la materia prima, ¿no? los, las plantas, los animales con los que contamos, cómo los hemos transformado los mexicanos, hasta generar una de las cocinas más complejas, detalladas, eh, reguladas del mundo. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué digo que es una de las más complejas y reguladas? Una niña que trabaja conmigo, que además tú, Daniel, conoces perfecto, Valeria Pose, ¿no? ella era argentina. Entonces, cuando llegó a México decía, che, no entiendo porque no, no entiendo nada de la comida. Y le decía yo, bueno, pues, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Que pica? No, 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 no. Es que eh, ustedes tienen una cantidad de, de códigos para la comida que es muy difícil entender. Por ejemplo, yo de repente le digo a mi marido, el marido era mexicano, le digo, eh, ¿por qué no vamos a cenar carnitas? Y me decía, las carnitas no se cenan, ¿no? O iba a um, Monterrey y pedía cochinita pibil, es que aquí no hay, ¿no? O quieres comer una torta ahogada aquí en México y no hay. O, ¿por qué no? Se te tocan tacos de guisado a las 6 de la tarde, ya no hay tacos de guisado a las seis de la tarde. Ni tacos de canasta, ¿no? Pero pastores, pues nadie desayuna pastor. No, o sea, Entonces, es una serie de, de códigos y, y no están más allá. A ver, ¿a quién se le ocurren? A ver, si yo les digo todos los que me están oyendo. Molletes, la salsa de los molletes es mexicana. O sea, todo el mundo piensa es la salsa pico de gallo o mexicano, como le quieran llamar. A nadie se le ocurre ponerle en los molletes salsa de pastor, ¿no? O salsa de carnitas. No, ¿no? Entonces, es otro código más. Entonces, si tú eres extranjero y llegas a un VIPs y te dan molletes... Bueno, pues el, el VIPs es más fácil porque te lo sirven con una sola salsa. Pero si estás en un lugar y hay muchas salsas, ¿qué salsa le pones a los molletes? ¿No? ¿Con qué te comes los esquites? ¿A qué hora se comen los esquites? ¿Qué cosas se comen afuera de las farmacias? ¿Qué cosas se, comen, se compran afuera del, del, de la panadería? ¿Qué cosas no se compran ahí? Este, ¿Qué cosas se comen a media mañana, pero no en la noche? Eh, con qué chile van cada cosa, porque además, pues obviamente la salsa de los pastores con chile morita, no, pero la de guacamole va con chile verde, pero la salsa de chile piquín es para las papas, pero la salsa Valentina, o sea, nadie le ocurriría ponerle Valentina a los molletes a menos de que estés muy necesitado en tu casa, seas soltero, y no tengas nada más que ponerle más que Valentina o búfalo, yo me acuerdo que tengo una prima que está tan necesitada y no sabe cocinar agarraba un bolillo y la partía y le echaba salsa búfalo en medio entonces decía bueno pues es lo único que puedo comer pero en general como que no, no se nos ocurren esas cosas porque la cocina es esa parte de la civilización o de la cultura que nos permite tener una sofisticación tal, ¿no? en nuestro caso una sofisticación tal, que eh, pues nos da para todo, ¿no? que además es tema de conversación, es este motivo de reunión, es lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo lo hacemos, todo gira en torno a la comida y por la comida y a través de la comida, cual es todo un tema y que me parece de lo más interesante y que además creo que rige mucho de lo que los mexicanos hacemos, o los chinos también que tienen una cocina importante, o los franceses que también tienen una cocina importante, ¿no? No así en otras culturas. Entonces, bueno, pues creo que hay mucho que decir al respecto. Por eso oímos la canción de Fey, también ni modo les tocó ir a Fey: Pan y Chocolate, una canción que tiene que ver con la cocina. Y vamos a un corte y volvemos.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Frases que hicieron historia. El
1: cielo no es menos azul porque el ciego no pueda verlo proverbio danés
0: escuchando Algarabía Radio.
2: Pues vimos la canción de Mayonesa. ¿Tú te acuerdas de esa canción, no? Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Bueno, pues la tuve que, que, que bajar yo de, de iTunes porque de verdad ya no me acordaba ni cómo era, pero pero me parece una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando que es con la comida que es la mayonesa pues es una sofisticación de una yema de huevo no agarras una yema de huevo Los mexicanos casi no la hacemos pero les voy a dar la receta ahorita para que apunten apunten con la pluma en la mano apunte usted y es en un en un recipiente una batidora necesitan un recipiente una batidora un yemas de huevo y aceite de oliva sal y limón entonces lo que y pimienta si quieren entonces Ponen las yemas, las empiezan a batir, a batir, a batir, a batir, a batir. Pues nada difícil. Y ya que estén bien, bien batidas, que hayan tomado un tono más claro que un, que yema de huevo, como amarillo claro, le empiezan a echar despacito, despacito el aceite de oliva. El aceite de oliva y se va generando la mayonesa. Le ponen sal, limón para clarear. Y ya la guardan en un frasco y les dura un mes. Y ya así si no tienen que comer las querosas gemas que sabes que los todas esas. Y bueno, la mayonesa tiene que ver con esa sofisticación. Fíjense, como una yema de huevo emulsionada de tal manera puede tener esa digamos gratificación a la al, al paladar porque miren a mí no me gusta la mayonesa en, de bote pero esa mayonesa que uno hace en casa es una delicia como te la comes con camarones con pescado con como sea es una, es una cosa eh, eh, la palabra viene de maonesa que es un pueblo es un pueblo que está en las islas Baleares no en la isla de Mallorca y este maón de ahí viene la maonesa, maonesa y luego bueno por por digamos extensión se dijo maonesa, no mayonesa en inglés mayonnaise y así se quedaron todas las demás. Bueno, justamente hablando de esto, creo que y de lo que los mexicanos nos apreciamos la comida y como les decía al principio del programa, ¿no? No hay amor más sincero que el amor a la comida. Y en este sentido, yo soy de las que soy muy Partidaria de, la, de, de comer. Yo pienso en comer todo el día, me encanta comer, me encanta cocinar, me encanta todo lo que tiene que ver. Y creo que muchos lectores de Algarabía y muchos de ustedes también, ¿no? Todos los mexicanos disfrutamos el comer eh, y el cocinar, ¿no? También, ¿no? Creo el, el, el hábito de cocinar se ha perdido, ¿no? Las mamás de antes todas cocinaban. Ya lo platicamos alguna vez en los niños de antaño, pues cocinaban y además tenían mucha familia, tenían que cocinar. Hoy en día ya las chavas les. Cuesta más trabajo cocinar Pero bueno, todas acabamos teniendo que cocinar algo en un, un momento Y si sabemos, sabemos lo que es servir, Sabemos lo que es este sancochar Sabemos lo que es freír bueno, pues se nos hace más fácil la vida Y además nos hace, se nos hace más fácil y más rica la vida Porque si tú sabes hacer un huevito rico Pues no te va a quedar igual que uno que compres en el Oxxo, ¿no? O, o un bolón bolonchibón, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con ...con todo eso y es una, es, una, es una cosa interesante. Yo a ser partidaria de cocinar estoy un poco, a, digamos, en contra de la comida rápida. La comida rápida es una vertiente que no tiene que ver con, nada más con lo rápido que te la sirven. Porque si tú no vas a un McDonald's se, creo que se tarda lo mismo que la señora en darte la quesadilla... ...en un puesto al final del camino. Pero la cosa es que la señora hizo, la, la masa la hizo ayer... ¿No? y también la papa con chorizo la hizo ese mismo día en la mañana o al día anterior y compró además local o sea, tiene que ver la comida rápida y la comida lenta, que es como yo la, pongo la binomonía y no es un término mío, viene de toda una corriente francesa e italiana que se llama slow food, no, en contra del fast food eh, no, cuando me refiero a comida lenta no me estoy refiriendo nada más a que se tarden más en hacerla, no me estoy refiriendo a que tiene que ver con los ingredientes, con la frescura. Tiene que ver con comprar local, comprar cosas locales, ¿no? O sea, hoy en día estamos en Walmart y entonces tú dices, por ejemplo, este, llego a Walmart y entonces compro un pescado que hicieron en, que, que traen de China, no, una mayonesa que traen de Estados Unidos, los jitomates importados de Tailandia y las manzanas de California. Cuando puedo ir a un lugar donde el, el cuate de, que me está vendiendo, digamos, la... La comida la sembró ayer las, los, los chiles o le vienen de algún lugar cercano o es algo local. La señora que hizo la quesadilla, pues a final de cuentas no solamente son ingredientes frescos y, 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 y tal, sino que además son de aquí y le está estás ayudando a la economía de aquí. No en McDonald's, donde la carne viene de, ve tú a saber dónde, y lleva un año congelada. Y se los digo porque el otro día me decía un alumno mío que trabajó en McDonald's cuando era chavito y me dijo, de verdad, nunca vayas. Había cosas que tenían fecha de, fecha de congelamiento de un año antes. Sacábamos la carne congelada, las papas. De, o sea, las sacábamos en noviembre del 2013. Y las habían congelado en noviembre de 2002 ¿no? Entonces, desde la cantidad de calorías, de grasas, lo que le ponen para que se conserve. Por ejemplo, resulta que la... la, la no sé si se han dado cuenta. La lechuga de McDonald's siempre está verdecita y fresquita, ¿no? Bueno, pues le ponen una cosa que tiene selenio para que se conserve fresca, porque ninguna lechuga se puede conservar fresca tanto tiempo. Entonces, la comida rápida no solamente tiene detrimento de que puede ser barata, es cierto, es barata, pero no más barata que una quesadilla, que un taco o que una torta de entrada. No, o que una manzana, ¿no? O unas jicamas con chile pequeno. Y además tiene, tiene digamos, el... el, el, el la contrariedad y los, los grandes efectos de causar diabetes, de, eh, hipertensión. ¿Se acuerdan de una película, no sé si ustedes la vieron, que se llama Super Size Me, de un cuate que hace un experimento, el cuate es súper fit, es delgado, tiene 26 años, tarará, y se hace un, un, es un documental, y se, se hace así como, digamos, el propósito de comer un mes entero en McDonald's, desayunar, comer y cenar. Y si le dicen que es size, o sea, que, se, que por un dólar más, siempre lo tiene que pedir. Ese es como, digamos, el experimento que él hace. Bueno, termina el mes, creo que, creo que ni lo termina, hipertenso, con azúcar alta, con triglicéridos altos, con bilirubinas altas con también Es decir, el hígado, Todo. ¿por qué? Pues porque estamos comiendo basura. Entonces, creo que tiene que ver, y esto no es una cosa como panfletaria, ni mucho menos, pero como estamos hablando de la comida, ¿no?, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la, la comida lenta, la que tú haces en tu casa, al final del camino, ¿no? Es una comida que te va a nutrir. Los gringos, eh, yo leo mucho sobre eso. No sé por qué siempre me ha gustado leer sobre nutrición y este tipo de cosas. Y fitness, y, y yo hago yoga, entonces y esas cosas. Y me gusta como esas cosas. Aunque yo no, ni soy vegetariana, ni mucho menos, ni nada de esas cosas. Y veo a los gringos con unas tendencias así de... este. Lo nutritivo, porque ya no saben qué hacer con la comida rápida. Las porciones, porque tienen unas porciones que también son de risa loca. Nadie se puede comer un bowl de dos kilos de ensalada. Es que aunque te comas dos kilos de ensalada, engorda, porque no es posible, ¿no? Más, este, y luego ya se han ido del otro lado, entonces todo tiene que ser orgánico y naturista. Entonces no comen en esto, y no comen el otro, se comen veganos. Vegano, o sea, yo digo que los veganos no es que vivan más, que la vida se les hace larga, 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 larga. Porque si nada más comes zanahorias, pues tu vida es un pantano, ¿no? Y yo creo que eh, el ser humano ha tenido una evolución y lo que dice Marvin Harris y muchos, y muchos, muchos este, antropólogos, lo que dicen es, eh, el ser humano se ha desarrollado de tal manera que somos omnívoros, es decir, podemos comer de todo. Y es una, vuelvo, un, una ganancia cultural. Es un avance cultural, el que podamos comer de todo, el que tengamos los... Los, eh, digamos, implementos eh, físicos de sistema digestivo, de sistema, digamos, bucal Tanto, tanto la, la, la dentición como el esófago, como todo el sistema digestivo Como el sistema de, de, de desechos, de desechar las cosas del cuerpo Es para que podamos comer de todo ¿Mm? El problema es que hoy en día comemos de más, ¿no? O sea, está bien comer de todo Lo que pasa es que comemos de más, demasiadas veces al día y demasiadas cosas que no deberíamos de comer. ¿no? O sea, nadie, nadie necesita una McDonald's, nadie necesita unas papas fritas de la calle, nadie necesita un gancito, nadie necesita esas cosas, son cosas que no se necesitan. Pero que las tenemos tan a la mano y además vivimos en una época, como diría Raleigh, Walter Raleigh, la, desde la modernidad ya la había bautizado así, que es la edad de la ansiedad. ¿No? Vivimos en la edad de la ansiedad y como estamos siempre ansiosos, o fumamos o tomamos o este, mascamos chicle o comemos. Y una manera fácil de matar el hambre y la ansiedad y tal es comiendo. Entonces, eso tiene que ver... Todo esto que les estoy diciendo es para diferenciar y para que ustedes entiendan un poco el concepto entre slow food y fast food, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y por qué es tan importante que existe esa diferencia? Porque no es lo mismo, ahora sí que no es lo mismo atrás que nancas, ¿no? Lo que te comes, dicen que somos lo que te comes, ¿no? Yo creo que no, no estoy diciéndolo desde el punto de vista que lo dicen los gringos, ¿no? De, es que nada más puedes tomarte verde y... No, 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 no. es que hay cosas que son parte de nuestra desincrasia, de nuestra cultura, que nos vienen bien y cosas que nos vienen mal. Vamos a hablar, vamos a un corte y vamos a seguir hablando de esto en un minuto más.
0: ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía
4: oh,
5: Sabor, sabor A fresa y a limón A mermelada de miel de abejas ¿Sabes oh, Sabor, sabor rojo me lo coto. Sabe tu piel Cuando te beso Sin saber Que hablo de mis Dulces sueños
2: Sí, estábamos hablando del slow food y le estaba contando que no se trata tampoco de irse del otro lado y de decir, no, no yo no como nada y esto, esto. no, al contrario, yo creo que hay cosas que nos vienen bien. O sea, platicábamos la vez pasada el huitlacoche, ¿no? O sea, a nadie le viene mal la flor de calabaza, ni el huitlacoche, ni los quelites, ni, porque son parte de lo, nosotros, ¿no? Ni el maíz, ni la tortilla, ni el queso oaxaca, ni los frijoles, ni el arroz, ni las salsas, ¿no? Ni, ni, ni más allá el jamón y el queso y esas cosas que hemos importado, ¿no? Y, y las frutas, ¿no? Pero bueno, ya cuando uno come otras cosas ya procesadas todo el tiempo, pues ya cae uno en ese, en ese, en ese pecado, digamos, de la comida rápida. Es un poco para diferenciar la, la slow food de la fast food. Ahora, ¿cómo se convierte uno en un realmente degustador, ¿no? Degustador de la slow food, ¿no? Bueno, pues obviamente sabiendo cocinar, pero ¿cómo sabemos qué cocinar y qué, cómo cocinar, ¿no? Y, pues, aquí yo tengo un, un, un eh, principio que, que desarrollamos en Algarabía, que le llamamos pecata minuta, un estudio metafórico sobre los pecados culinarios o el anti gourmet o sea, qué cosas no debemos de comer. Ya les dije que los nachos del cine, pues, no, no aportan valor nutrimental. Si lo haces de vez en cuando, pues, qué bueno. No, si ya son tu comida de todos los viernes, pues, sí, sí ya está más difícil, ¿no? Pero, bueno, resulta que la gente que cocina, hay gente que sabe cocinar y gente que no sabe cocinar. ¿Tú, Daniel, sabes cocinar? Más o menos. Yo he visto que en, los, en, en, en México los estudios que hemos hecho y que se han hecho es... En la clase popular la mayoría sabe cocinar y en la clase alta algunas personas. Este, en la clase media, o sea, digamos, la clase alta menos, la clase media un poco más y en la popular todos. Estoy hablando de mujeres, digamos, ¿no? Entre 20 y 50 o años, sea, que son las que pueden cocinar. De hombres, pues ya se ha hecho también una nueva corriente de saber cocinar. Y es la necesidad, ¿no? Cada vez hay más divorcios, cada vez hay más hombres solos. Y bueno, si te hartas, ¿no? O sea, te comes, un día comes una latatún. Al día siguiente te vuelves a comer una latatún. Al día siguiente comes unas salchichas con Maggie, Al día siguiente otras salchichas con Maggie, La siguiente semana vuelves a comprar pan bimbo blanco, pero a la siguiente te quieres matar. Si sí, quiero comer algo que sea yo, bueno, Nosotros nos fuimos con unas amigas a Acapulco en aquella época este saliendo de la prepa y entonces nos fuimos rentamos nos fuimos a casa de una amiga este nos rentó su casa y entonces llegamos a su casa y eh, pues qué compramos como tenemos pues, obviamente, al reventón, pues eso, pan bimbo blanco, atún, este, esos elotitos y chilitos en vinagre, mezclábamos mayonesa con atún, mostaza, chilitos en vinagre y todo eso. Me acuerdo que una... Entonces ya veníamos hambriadas, ¿no? Ya... Porque aparte era Cuba y eso, cubas y eso, cubas y eso. Y bueno, a los 19 años te vale madre, ¿no? Ni, no tienes ni gastritis, ni colitis, ni nada y vas por la vida. Entonces salimos y fuimos a un lugar que ustedes ya no van a conocer pero se me va el baby o que era el lugar como de moda en Acapulco era un antro era una discoteca ¿no? era un, un donde se fumaba dentro eh déjenme decirles se, el lugar cerrado eh, dentro de Acapulco cerrado sin ventanas a, oscuro adentro y encima se fumaba pero bueno así era la onda en ese entonces fumábamos pero este nos ligamos unos cuates ahí mi amiga Tamara y yo y cuando salimos este nos dicen no quieren un hot dog? porque venían hot se afuera Cinco cada una Yo creo que se arrepintieron de vernos Cinco Jodocs, o sea, del hambre atrasada De comer diario Puro puro, puro atún pues ya te Cinco Jodocs cada una Digo no esos cuates, pues ustedes vienen no? Entonces sí es eso, yo creo que uno se harta De comer lo mismo, ¿no? O sea, de Jodocs y de, de atún la gente no vive Entonces hay ciertas cosas que necesitamos Saber, ¿no? Hay gente Que come y gente que se alimenta ¿No? Los que se alimentan Pues son esos que llenan el tanque que yo creo que en México son los menos y eh, pues con que, que agarren el, el, el sandwich de la esquina pues ya lo alarman pero pues si son así ya no hay nada que hacer por ellos ya no yo ya esa gente ya no le puede hacer nada no el que ya no sabe cocinar ya no puede hacer nada pero los que nos gusta comer los que realmente disfrutamos cada bocado los que decimos ay no sé tanto fan mira agarras unos frijolitos los cueces sin negros no ya que están bien cocidos los dejas así que se sequen dos días así en una ollita, ya que se les quite el agua. Y luego pones a freír muchísimo chile piquín con ajo. Y ahí echas los frijolitos, muchísimo aceite de oliva, muchísimo, muchísimo. Y luego les pones arriba quesito, quesito, ¿no? Y te los comes con totopitos. Pues te vas así, ¿no? O sea, te, te, te lo estoy contando y ya te está haciendo agua a la boca. No, bueno, claro, porque la gente que ya nos gusta comer, nos gusta cocinar, bueno, pues es la que ya caemos en eso. Pero no todo el mundo es así. Y además no todo el mundo sabe. Yo tengo una cuñada... Le, le gusta mucho comer, pero no tiene idea de cocinar. Ella no tuvo madres, su madre fue cuando era muy chiquita, entonces ella nunca tuvo el ejemplo de que alguien le cocinara. Entonces un día me dice, a mí y a mi hermana, que mi hermana es chef, oye, Nieves, ¿cómo hago caldo de pollo? Porque se me antoja un caldo de pollo, ¿no? Pues nosotros, muy sencillo, dijimos, no, pues mira, compra lo que tú quieras de piezas de pollo, si quieres pechuga, si quieres estar, no pierna, y pues le puedes poner cebollita y le puedes poner este este un poquito de zanahoria, ¿no? calabacita, papa, chayotito y le puedes poner hierbabuena o epazote o, o sus hierbas de olor, perejil, cilantro para que le dé sabor y tal. Un jitomate incluso entero para que también le dé un poquito de color y tal. Sal, No metes a la olla express. En agua. <risa> no, bueno, cuando nos preguntó en agua, le dijimos, ¿sabes qué? Yo te lo hago. O sea, ¿en agua? ¿No? O sea, ¿en agua? O sea, no tenía idea. A, al punto que una vez yo llegué a su casa, ¿no? Y me dice, eh, tenía una cena, y le había pedido a mi hermana la receta, como hacía espagueti. Mi hermana más o menos le dijo cómo. Y me dice, oye, yo veo algo raro en el espagueti. Ven, ven, ven. Ya estaban todos los invitados en la cena. Yo entro a la cocina. Había echado la pasta cruda adentro de la salsa había comprado una salsa de espagueti ragú... ...de esas que venden en el súper... ...la había puesto en una olla... ...le había echado agua y la había dejado ahí... ...y ahí había he la salsa, la, la pasta cruda... ...obviamente no se le cocía. No, no, o sea, hay gente que es negada para comer... ...y además, como decimos aquí... Eh, ...los que comemos no solo nos preocupamos... ...por cubrir nuestras necesidades orgánicas... ...sino que también en halagar la vista con los platillos... ...que se vean bonitos... ...que sean tentadores... ...no, que tengan buenos sabores... ...no, y, y los maridando que sí si con la chela... ...o sea, un taco se come con... ...o con refresco, pero o con chela... ...no, y tanta comida con vino... ...y esto con, o sea, con diferentes canciones... ...para que se sentúen las virtudes de la comida... ...y tal y tal, ¿no? Y, bueno, resulta que hay gente que no tiene idea... ...y los pecados culinarios son muchos... Son, ...y de diferente tipo... ...por ejemplo, él cuenta una historia... ...muy interesante... ...dice que eh, su mamá, por ejemplo... Era la persona que peor preparaba café del mundo. Dice que a media tarde llenaba de agua la cafetera, esas semicónicas de peste azul, ¿sabes cuáles? Las de peste. Con un pico igual que sirve de coladera y vaciaba dos sobres de café legal. Encendía las hornillas y dejaba que el agua hirviera, 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 hirviera. hirviera. Ya que estaba listo el café, entre comillas, lo apagaba. ¿No? Antes de la merienda de nuevo podía recalentar el café. Y lo servía El resultado era un potaje espeso, tatemado, amargo como la hiel Y negro como el petróleo crudo Que dejaba en el fondo de la taza unos residuos en los que Un practicante de cafeomancia podría haber dilucidado No solo nuestro futuro, sino el de nuestros hijos y nietos que aún no nacían Entonces, cuando años después probó un café decente ...no, eh, se dio cuenta de que... ...lo que había dicho Wilde acerca de la comida... ...no hay comida bien hecha y mal hecha... ...hay comida moral e inmoral... ...y se dio cuenta que su, la comida de su mamá... ...realmente era inmoral... ...o sea que no merecía nombre... ...no, eh, y bueno pues... ...aquí él menciona varios de los pecados veniales... ...de los que vamos a hablar... ...justamente ahorita después del corte... ...si sí, me contestan además... ...las primeras 30 personas que nos contesten... ...qué palabra se usa para definir a la mezcla... de excrescencias o desperdicios de comida... Qué palabra se usa para definir la mezcla de excrescencias o desperdicios de comida. Y esas personas recibirán un paquete de tres algarabías. Vamos a un corte y volvemos.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar. De nuestro ronco pecho, a la mexicana.
1: ¿A poco? Esta frase significa distintas cosas, según la entonación o el contexto en el que se utilice. Lo mismo se usa para mostrar incredulidad que para responder a una noticia que nos causa curiosidad y asombro. También se utiliza para retar a alguien cuando queremos cuestionar su valentía y honor, o para reafirmarlos. ¿A poco también Lalo le hace de poeta?
4: ojos
6: cuando me miras, sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas, no eres sincera cuando me dices que aún me quieres, si en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño. Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro. Tu corazón No eres sincera cuando me dices Que aún me quieres y en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño. Y te prometo sentirme fuerte cuando me
4: digas
6: que no me amas, que es para otro tu corazón.
2: Estamos aquí en Algarabía Radio platicando de los pecados culinarios. Déjenme decirles la, la palabra esta que, ¿qué palabra, no?, ¿Qué palabra se usa para definir la mezcla de excresencias o desperdicios de comida? Es parecida a una palabra que usamos mucho que es bodrio. Nosotros lo usamos más para una persona, es un bodrio. Cuando una chava es un bodrio, alguien es feo. Pero viene de "broth", "broth" y de ahí viene "broth" del inglés, del alemán brod. Quiere decir caldo. Era un caldijo, un calderijo asqueroso. Se parece un poco, pero no es esa palabra. Eh, le estaba comentando que así como mi amigo vio que, que los, el café de su mamá era inmoral... Tengo otro amigo español, bueno, hijo de españoles, que su mamá, que se llama Covadonga, ¿no? decidió un día, o decidió muchas veces de su vida, hacer chilaquiles. Entonces, la señora no sabía hacer chilaquiles, entonces lo que hacía era picaba ajito, le ponía pimiento morrón rojo, le ponía aceite de oliva y jitomatito. Y le quedaba una salsita como de pimiento. Y ahí le echaba tortilla de harina frita. Y luego arriba el chava queso manche Entonces, eso no sabemos a qué sabía. Entonces, él dice que toda su vida... José Antonio Vega, me ¿no? un saludo. Dice que toda su vida dijo que él odiaba los chilaquiles. Porque decía a su mamá, ¿queréis chilaquiles, niños? Mamá, yo odio los chilaquiles, ¿no? Pero cuando pasó la vida, pasó el tiempo, entró a la universidad y fue la primera vez a un sambo o a la prepa, fue un sambo solo, por, por, por su pie y pidió chilaquiles dijo ¿qué es esto está delicioso sí, sí me gusta Sigo con su mamá le dijo mamá lo que tú haces ponle el nombre que quieras dile como quieras es más lo que sigue haciendo sigue lo haciendo pero no le diga chilaquiles porque no tienes esto es una lata eso sea, no se puede no no se puede y esto también me, me, me acordé no de que hay gente que de verdad pues, este pues, no tiene ninguna ninguna idea los pecados veniales ya para entrar en el tema son el primero es la ignorancia yo creo que es el menos grave. Es el de mi cuñada, ¿no? No tienen idea, ¿no? O sea, un poco como que todos lo hemos cometido alguna vez. Yo, por ejemplo, soy pésima. Yo cocino bien, pero soy pésima repostera. Entonces, a la hora de hacer un pastel me como pizza porque nunca le puse la levadura suficiente o le abrí muchas veces al horno. Es la ignorancia, ¿no? Es, a veces incorporas más salsa o te pasas, omites algo o no sabes que lo lleva. O es muy típico de las personas que empiezan a cocinar, echarle todas las, las hierbas que... Porque piensan que si le echan más especies va a saber mejor y no necesariamente, ¿no? Saben que hay, hay, el comino, por ejemplo, se usa nada más en las albóndigas, al chipotle, el clavo se utiliza... No, o sea, las cosas van con ciertas especies, ¿no? Todas van con todas. Y eso es más como ignorancia, ¿no? O sea, el que el azafrán de la paella no lleve, ¿no? O el clavo del fruitcake, ¿no? Este, O excedernos poniéndole poco o mucho. Por ignorancia, lo mismo se puede exprimir la carne o cocerla de más. O como suela de zapato o... Eh, o poner a, a coser un pollo entero, como lo hizo mi tía, que le quería quedar muy bien con el marido, entonces fue a comprar un pollo, en ese entonces todavía, pues estamos hablando de una tía que hoy ya tiene 80 años, entonces en ese entonces, los pollos los vendían enteros. Entonces llegó con el pollo entero y lo puso a, a hervir, ¿no? Como, como, yo, como yo bien les dije, con sus verduritas y todo, pero con todo y entrañas, no le había sacado las entrañas, entonces eso era una justamente un bodrio, justamente, ¿no? Este... O guisar riñones de res con sedimentos o pulpos sin limpiar los pellejos, convirtiendo la cocina en un templo dedicado al dios ácido úrico y el plato en una pantanosa mezcla de baba y carnita. También la ignorancia puede derivar muchas veces, por supuesto, en una creatividad excesiva, ¿no? O sea, este yo tenía una amiga, ¿no? Eh, que... Le decías, ¿cómo es esa tortilla de patatas? Me decía, entonces le decía a mí la tortilla de patatas. Tú picas la papita, la pones a freír en, en, el, en el aceite de oliva, ya que esté muy tiernita. La sacas, ¿no? Le, le picas la cebolla y luego te este, bates los huevos. Lo incorporas, los huevos, muy importante, los huevos en el recipiente, fuera de la sartén. Eh, a, la, a la de esta. Y luego la bases otra vez. Y luego la volteas. Entonces te queda muy rica para tener en tu casa. La puedes tener ahí. Y la Partir cuando quieras fría y te la comes con pan o con un chile verde, buenísimo. Y ella la quería hacer, ah, yo la hago igual. Y la hizo con zanahoria rallada. ¿por qué no? Le pareció muy bien en lugar de papa ponerle zanahoria rayada. ¿no? O sea, creatividad que no venía al caso, ¿no? Este, o, o el, el famoso, ¿no? De que, que quiere hacer croutons, pero entonces no sabe cómo hacerlos. Yo una vez que hice el perejil frito y me quedó mal allá, ¿no? Entonces... Bueno, obviamente el, eso pasa mucho y, y, y nos puede pasar todo el tiempo. Luego están los pecados mortales, ¿no? Que es el descuido. Bueno, no, yo también lo tenía como venial. El descuido, o sea, el que se te pasó. Mi mamá le pasó, por ejemplo, una vez que tenía mole, mole en polvo y tenía el café. Y se equivocó y les hizo a unos doctores que fueron a ver a mi papá café de mole. es cuando los doctores probaban su café sabía mole, o sea... Una cosa increíble, ¿no? O, este, o no cocer bien la carne medio cruda... ...o la cebolla enterita y horonda en medio plato de sopa... ...pero esas son cosas que son descuidos. O sea, está la ignorancia que era la de mi cuñada... ...el descuido que fue la de mi mamá... ...y yo les puedo decir muchos más descuidos que he tenido... ...que se te pasan. Y los mortales. Los mortales que es justamente la mezquindad. Es decir, escatimar, ser parco, codo, miserable... ...y sustituir con fines de ahorro... ...algún ingrediente noble... ...por otro no tanto... ...¿no?... ...por descuido quizás se sirve la cochita pibil... ...con rajas en escabeche... ...y no cochila habane habanero... ...que ya puede por sí ya está... ...cañón... ...pero una actitud de verdad mezquina... ...es la de la tía María Rosa... ...que yo conozco... ...que... ...como resulta que... ...no tenía dinero... ...o no quería... tener dinero pero no lo quería gastar... ...porque era mezquina... ...porque era coda... ...este vivía en Boston... ...su hija que acaba de nacer... Y invitaba a comer a sus cuñados y les hacía, con los restos del Gerber de la niña, ponía el pan bimbo abajo, le ponía Gerber en medio, todos los restos del Gerber de pollo, y no, pan bimbo arriba y lo metía al horno. Una cosa asquerosa y execrable, ¿no? Pues es por ser. O la típica, yo tengo una, una, una tía política, ¿no? Que, este, que es la típica que cocina, porque además dices, bueno, yo por ejemplo soy fatal jugando tenis. No, o sea, de verdad no le doy ni una bola, parezco paralítica cerebral. Si mi vida hubiera sido jugar tenis, yo hubiera acabado en la miseria y en la peor de las ignominias. Pero no juego tenis, nada más no juego. ¿Esta mujer por qué cocina? Es lo que siempre digo. Si cocina tan de la fregada, o sea, no sabes. O sea, es la típica que entonces, o sea, porque para ahorrar, si voy a hacer una pasta, entonces saco una, una crema... ...de no sé qué... ...y entonces pongo una lata de Campbell's... ...y la mezclo con el arroz... ¿no? ...o una tía mía... ...que para ahorrar también hacía... ...el lunes... ...arroz... ...rojo... ...blanco... ...el martes... ...rojo con carne... ...el miércoles... ...sopa de arroz... ...rojo... ...con carne... ...y el jueves... ...crema de arroz... ...o sea, iba cambiando... ...la mismo platillo... ...a que ya era una cosa nauseabunda... ¿no? ...o por ejemplo... El que llegas a tu casa, ¿no? Y te dicen, ¡ay, te invito a cenar! Y no hay suficiente comida. También esa me parece horrible. No, yo con la mexicana no la perdonamos, ¿eh? Yo una vez estuve en un, en un baby shower, éramos, les gusta 30 personas, 30 chavas, y pues sacaron ahí papitas, cacahuatitos, ¿no? Nos dieron refresquito, ni siquiera alcohol ni nada. Y de repente, bueno, pues ya pasan a la cena. Se los juro, un Pyrex de creo que era un soufflé o un pastel un Pyrex así de los Pyrex normales y una ensalada un, un igual de ensalada entonces pues te servías lo más poquito que pudieras aún así no alcanzaba ¿no? o sea eso también es como una parte que también no puede ser ¿no? Eh, o, o el, el típico que por ejemplo ¿no? tengo una, una amiga que nos invitó a Guernabaca y este y ya estamos en su casa y no sé qué no sé cuánto nosotros llevábamos las chelas estuvimos ahí el pues ya vamos a comer chilorio. Ah, pues porque ya eres del norte. Ah, pues qué rico chilorio. Vamos a comer chilorio. Sí, muy, muy bien. Saca el chilorio, saca unas tostadas y ya. O sea, no salsa, no frijoles, no ensalada, no sopa, no quesito, no. O sea, nada que comer. O sea, chilorio y tostadas a las 5 de la tarde que te estás muriendo de hambre porque llevas todo el día no tomando cerveza, ¿no? Entonces, bueno, creo que son unos de los grandes pecados. Y ahorita que regresemos, decimos los últimos... Para terminar, ya en el último segmento del programa, nos falta poco. Volvemos. ¿Quién dijo que no se puede
0: viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 3 de diciembre de 1967, el doctor Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón exitoso en el mundo. El 3 de diciembre de 1888, fallece el alemán Karl Seitz. Quien contribuyó al mejoramiento de lentes de microscopios y cámaras. El 17 de diciembre de 1983, seis personas fundan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.
2: Pues sí, estamos aquí des, discurriendo, departiendo sobre los pecados de la cocina y tenemos una pregunta clave para las personas que quieran ganarse un paquete de tres algarabías que es qué palabras se usa para definir la mezcla de excresencias o desperdicios de comida recuerden de participar en participa.roba algarabía y además darnos sus sugerencias y todo lo demás también hablábamos de estos pecados culinarios tan horribles y sobre todo la mezquindad qué horror tan horrible y este y dice aquí no lo que dice aquí este Rafael Pérez Vázquez ¿no? Este, más allá de la confección y la adecuada presentación de cada platillo, es menester de una persona bien nacida el maridarlo, es decir, ponerlo con algo, ¿no? O sea que las bebidas estén donde están, ¿no? O, o que la ensalada esté donde está. No solo la comida gourmet es digna de cuidado y atención. El desayuno diario, el antojito de la media tarde e incluso la botana para los cuates puede procurar la misma paz que un cocobán. O sea, de un este, pollo en vino. Lo que es importante es que si cocina, evite los pecados aquí descritos u otros peores. Y no pervierta la comida. El día y el alma del inocente comensal. Y si no sabe cocinar, mejor déjese de menester en manos calificadas. Es que sí, de veras. O sea, si ya le intentaste decir así, como polete. O sea, de veras que dijo, ya no. Después de que, de que quemó el espagueti, de que hizo, de que... Una vez le explotaron la, la olla express, y te lo juro que toda su casa estuvo, bueno, llena de frijoles durante un año, casi casi. Ahora que si de plano el destino de ese espíritu gastronómico lo tienes sin cuidado, por lo menos tenga consideración con el que los demás y no invite ni convide. Esta persona que les digo, la, la tía Meche, esa no solamente cocina, sino que se dedica a vender banquetes. Yo nunca he visto a una persona que pueda deshacer una ensalada de lechuga. O sea, ¿cómo haces para echarla a perder? No lo sé, pero ella la echa a perder. Y yo creo que es parte de esos pecados culinarios. Ahorita platicábamos que muchos por necesidad tenemos que cocinar. Pregunten. También es muy fácil preguntar. Yo, yo sí, sí tengo ahí el rollo de decirle a mi mamá, mamá, ¿Qué hago primero qué hago después? O seguir una receta, o tener más o menos algo que, que nos, nos tenga que ver. Y, eh, bueno, esas son algunas de las ideas. Yo creo que eh, nos, nos deja como la idea, digamos, este, este programa de comida, que pues ustedes ahorita se vayan a preparar algo rico. Yo creo que hay gente que hasta el sándwich se lo hace rico, ¿no? Así de... Yo me acuerdo que mi hermana, que estudió para chef, les digo, bajaba a hacerse unas quesadillas, pero... Les ponía el quesito y lo ponía en el en el comal así, lo le daba, y le volví a poner, y luego la salsita y el aguacatito, que llega un momento en que te, de verdad te, te sabían deliciosas, ¿no? O un sándwich, Bill Sándwich, pero que lo pones en tu sándwichera, o, o no, o que le pones así el aderezo ideal, o le echas así, como decía la mayonesita hecha en casa, o cosas así que, que, le, que le dan un toque in, increíble, único a la comida, y alejamos lo más que podamos de la comida rápida, porque la verdad es que es así no deja nada, absolutamente nada bueno y además en México creo que tenemos opciones de comida más rápida y mejor yo tengo unas tortas, ya tengo varias tortas frías localizadas de muchas misceláneas, que son así de jamoncito con queso de puerco de queso que me fascinan, ¿no? y esas pues esas son buenas, bonitas y baratas o el famosísimo taco de canasta que decía Goite, que es el Volkswagen de los tacos que es bueno, bonito, barato. Dice, no bien ha pasado este, entre que te entregan el taco y te estás limpiando la boca satisfecho, más de 10 minutos. Cuando ya, ya pasó y ya te sientes satisfecho y feliz. Y te vas a tu casa feliz y contento y, y rellenito y delicioso. No digo que sea lo más sano del mundo, pero lo que te digo es mucho más sano que comerte una Burger King o un Kentucky Fried Chicken o una de esas cosas. O un Subway. Yo tengo la mejor anécdota del Subway. Resulta que y con esa me voy a despedir. Resulta que cuando apenas llegó Software a México, yo tenía un novio que se llama Fernando Sáenz de Miera. Y entonces estábamos así en el coche, nos sé encontramos y lo vi. Le digo, ay, Software, ¿tú ya fuiste Fer? Y me dice, no sabes, Pilar. No, 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 no. Un tan largo así. Largo, tipo baguette, pero largo, largo, largo. Que puede ser o integral, o de cebolla, o de o de, o de ajonjolí, o, 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 de, o de, de especias ponen aceite de olivo, le ponen mostaza y luego le ponen su, su pastrami o jamón o salami o lo que pidas, y luego quesito, y luego cebollita jitomate, chilitos no sabes qué mierda <risa> y sí efectivamente cuando uno ve eso, dice sí, no sabes qué mierda, y cada vez que veo eso, voy, obviamente me acuerdo Fernando, el cual le mando un saludo porque verdaderamente sí es una mierda redomada y este, y pueden comer otras cosas, definitivamente, sobre todo cosas que no han congeladas tanto tiempo. Nadie quiere comer bacterias congeladas, la verdad. Y bueno, pues yo me despido, esa es mi opinión personal, no la algarabía, no vayan a pensar que en algarabía. Lo que algarabía sí vino fueron los pecados culinarios, que son el descuido, la ignorancia y la mezquindad. No caigan en ninguno de los tres, pero sobre todo en el último, porque ese sí, la verdad, que deja muchísimo que desear. Soy Pilar Montes de Oca, nos oímos la próxima aquí en este espacio de Algarabía Radio, que si les gusta, recomiéndenlo.
0: Datos para romper el hielo con el doctor Ian Q Carrington. Las lomborrices de tierra tienen cinco corazones y seis pares de riñones. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio